0: Hola, soy Carlos León y bienvenidos a este episodio titulado Cambia tu Historia. Bienvenidos al podcast de Carlos León. El mundo nos recuerda constantemente que cosas malas suceden, pero creo que para permanecer firmes y para que nuestra fe esté fortalecida, cuando enfrentemos los desafíos, es necesario recordar constantemente quién es el Dios que nos sostiene. Hay una historia en la Biblia que me gusta mucho por el nivel de fe que tiene, ya que esta mujer, así como en la Biblia lo llama la mujer cananea, es la que abre la puerta a la predicación del Evangelio, a que llegue la salvación del Evangelio a todas las personas de la tierra. Esta historia habla del de momento en que Jesús se dirigía a la región de Tiro y de Sidón. Y dice la historia que salió una mujer cananea de aquella región, diciéndole a grito: Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Dice la Biblia que Jesús no dijo una sola palabra, es decir, la ignoró prácticamente. Luego se acercan los discípulos y le dicen a Jesús, despídela, pues da voces tras nosotros. Y lo que Jesús le dice a esta mujer es, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que él quiere decir es que él fue enviado solamente a los judíos. Esta mujer no era judía, era gentil. Y toda persona gentil es sencillamente toda persona que no es judía. Los judíos tenían en poco a los gentiles. Los gentiles eran cualquier persona de cualquier nacionalidad o raza. Entonces ella vino, se postró delante de él y le dijo, Señor, ayúdame, socórreme. Y Jesús le dice, no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta palabra, por muy dura que sea, era lo que culturalmente se vivía. Los judíos insultaban a los gentiles diciéndoles perros. Ella respondió a lo que Jesús le dice, cierto señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús se sorprende y dice, ah, mujer, tienes mucha fe. Que se haga contigo tal y como quieres. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana. Judíos y gentiles, dos culturas que no se trataban, que no se relacionaban. Y específicamente los cananeos que eran enemigos ancestrales de Israel. Esto me lleva a pensar en la siguiente frase. El rechazo de unos es la oportunidad de otros. Lo que alguien rechazó, otro toma eso como una oportunidad. Lo que alguien desprecia para alguien más es un aprecio. Jesús está presentando la amplitud de la salvación de Dios que viene para todos, incluyendo a nuestros enemigos. Jesús con la actitud intencional de ir Dios, a este lugar muestra el amor a los perdidos, el amor a la gente que camina y vive su vida de manera perdida. La actitud de Jesús parece difícil de entender cuando seguidamente le dice, Deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. La inclusión de la palabra primero no es excluyente. Jesús le estaba pidiendo algo más a esta mujer. Jesús solo podía hacer una cosa, debía despertar una fe auténtica en el corazón de esa mujer. Jesús comenzó su tarea con los judíos, pero eso no significaba darles la espalda a otros. Lo que está en juego es el plan de los hijos y las migajas que dejan los hijos. La mujer reconoce que está debajo de la mesa, y lo único que puede ver es su parte inferior. Estar debajo de la mesa es haber sido marginada. No es tenida en cuenta por aquellos que están saciados con el pan. Solo le llegan algunas migajas. Recordando que en la Biblia las únicas dos personas que recibieron tal elogio en cuanto a su grande fe fue esta mujer cananea y el centurión romano. Y es el mismo caso, el centurión pide por su siervo y la mujer pide por su hija. Lo que me lleva a pensar que tu fe se engrandece, que tu fe crece, que tu fe se desarrolla en el momento en que pides por alguien más. Cuando haces la necesidad de alguien tuya. Eso fue lo que hizo esta mujer, intercedió, fue lo que hizo el centurión, intercedió por alguien más. No estaba pidiendo algo para sí, estaba pidiendo algo para alguien más. Pero Jesús no le respondió palabra. A pesar de que la mujer cananea intercedió por su hija Jesús, no le dio una respuesta animadora inmediatamente. Su reticencia o rechazo atrajo una respuesta más enérgica y llena de fe de parte de esta mujer gentil. Aquel que siempre estaba preparado para sostener y responder a los llantos del dolor no tuvo una respuesta para ella. Qué curioso que Jesús, el que siempre tiene una respuesta, el que siempre tiene una palabra de aliento no le dijo nada a esta mujer. Lo único que le dice es: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, esto no te compete a ti, esto no es, esto no es tu parte, esto no es para ti. Pero lo que Jesús estaba haciendo no era rechazándola literalmente para deshacerse de esta mujer. Lo que Jesús estaba provocando que de ella saliera una enorme fe que ni aún ella conocía. La respuesta de esta mujer abre el espectro, abre una puerta al mundo entero. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, le dice Jesús. Jesús continuó diciendo cosas desalentadoras a esta mujer. El insulto judío tradicional hacia los gentiles, quienes los llamaban perros, en el sentido más despectivo. Su palabra más dura contiene una escapatoria, perros. Pero no compara a los gentiles con los perros de la calle sino con los perros domésticos que pertenecen a la familia, que tienen su porción, aunque no la de los niños o hijos. Esta mujer le dice, ¿Sabes que Yo no te estoy pidiendo que me des la porción que corresponde a los hijos, solo las migajas que ellos no quieren. Esta respuesta fue muy poderosa ante Jesús, pero hay algo poderoso en este momento. En esta parte de la historia hay una gran revelación. Jesús dice, no es bueno quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos, pero analicemos un poco. Los que saben algo de Biblia, algo de Biblia saben. Y la Biblia llama a Jesús como el pan de vida. Si Jesús es el pan de vida, también la Biblia señala a los suyos vino y los suyos no le recibieron, refiriéndose a los judíos. Jesús vino a los judíos y los judíos no le recibieron, no le aceptaron. No lo aprobaron como el Mesías, sino como un simple profeta más. Lo que esta mujer responde es poderoso, porque a él decirle, no es bueno quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Lo que ella le está diciendo es que, ciertamente, pero déjame decirte algo Jesús, ellos no te ven como el pan, ellos te ven como la migaja. Y yo estoy reclamando, no lo que a ellos le pertenece, sino lo que ellos desprecian lo que ellos no quieren. Es ahí donde Jesús se sorprende y le dice, oh mujer, cuán grande es tu fe. Ella no se rendiría. A pesar de que él le dio solo rechazos, ella se plantó como Jacob al ángel que le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Significativamente las únicas dos personas en recibir este cumplido de Jesús fueron estos dos gentiles, el centurión y esta mujer cananea. Esto demuestra que se puede encontrar una gran fe en lugares inesperados. Demuestra que la gran fe a veces es medida por sus desventajas. Su fe era grande porque no tenía la ventaja de ser nutrida por las instrucciones del judaísmo. ¿Sabías que en los países donde más se lee la Biblia es donde está prohibida leerla? Y por último, a menudo la fe es más grande cuando es expresada por parte de la necesidad. Grande es tu fe. La fe de esta mujer fue tan grande que aún comparada con sus otras virtudes, como por ejemplo, era humilde, paciente, perseveraba, se preocupaba por su hija, sin embargo Jesús no dio ningún cumplido por estas cosas, solamente por la gran fe que tuvo. Y definitivamente su fe era grande porque era poco común. Quizás nadie esperaba que un gentil, una mujer gentil, confiara tanto en Jesús. Y su fe era grande porque sencillamente nunca se rindió. Ella no paró hasta que consiguió lo que necesitaba de Jesús. La hija de esta mujer representa nuestra mayor y gran necesidad. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer o a soportar para recibir tu milagro? Necesitas superar cuatro pruebas. La primera prueba es la prueba del obstáculo. No importa lo que esté delante de ti, nunca te rindas. Todo líder también debe pasar la prueba del silencio. Sabes, aunque no escuches la voz de Dios, esa voz interna dentro de ti que te guía, nunca dejes de clamar por su socorro, nunca dejes de pedir su ayuda, no importa que Él no te hable, tú eres quien no debe dejar de hablarle a Él. Lo tercero es la prueba del rechazo. Todo gran líder ha superado esta prueba. Recuerda que mientras más rechazos llegue a tu vida, es la oportunidad para poner tu fe en acción. Y la última y mayor prueba del liderazgo es la prueba de la ofensa. Una buena respuesta para una gran ofensa desatará tu milagro. Soy Carlos León y gracias por escuchar mi podcast. En Instagram sigue al Pastor Carlos León arroba Pastor Carlos León y nuestro canal de YouTube Pastor Carlos León